I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Välkomna till författarpodden. Jag heter Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och du lyssnar på avsnitt 13 av författarpodden. Där vi idag ska ge oss in i det snåriga ämnet kring lögn. Och hur okej det är att ljuga och förvränga verkligheten i sin strävan efter fiktion. Och hur fri är egentligen en författare att använda riktiga personer i fiktionen och modifiera verkligheten för att få den att passa sin berättelse? Det och mycket mer ska vi kasta oss in i idag. Så jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig Frida som vanligt. Hur, hur viktigt känner du när du, du som skriver historiska romaner att, att liksom det är en korrekt historia som du, eller en, vad ska man säga, en historisk kontext som är korrekt som du återger i din berättelse? Ja, jag tycker ju absolut att det är viktigt att ha någon slags eh, riktig, korrekt utgångspunkt. Men jag har ju kommit fram till själv att det är nästintill omöjligt att skriva någonting som är helt hundra procent sanningsenligt. Eh, och det, det tror jag beror på flera olika saker- jag tror att för det första så vet ju jag ofta så sitter ju jag i en situation där jag vet att det här är vad som förmodligen skulle ha hänt just i den här situationen. Men om jag gör så, då kommer den tra- dam- dramaturgiska kurvan att dö. Då kommer inte det här bli spännande eller roligt. Så att någonstans måste jag ibland frångå... Eh, sanningen, om man ska säga. Och det är ju faktiskt fiktion jag skriver. Däremot så mm. gör jag ju som jag pratat om innan mycket research och jag vet för det mesta vad som är liksom riktigt när jag skriver. Um, och jag fick faktiskt ett, ett eller jag hade en diskussion en gång med en, en konstlärare um, som, som på gymnasiet som han, vi målade någonting, jag gick en konstkurs och så målade vi någonting typ om det var landskap eller kanske hus eller jag kommer inte ihåg men i vilket fall så var inte min, mitt perspektiv var inte helt korrekt 
Alltså man kunde okay. se att det inte stämde helt perfekt liksom. Och då, och då sa jag att ja, men det finns ju jättemånga konstnärer som gör så. Eh, det är väl okej, okay. alltså det får man väl ha välja själv så. Och då sa han att ja, det kan man göra och du vet Picasso, ja, man får ju, när man är på, går på gymnasiet så kan man ju vara lite, lite så eh, argumentativ. Eh, men eh, då sa han att eh, självklart kan man göra det men Först måste du kunna alla perspektiven. Du måste kunna mm. göra det riktigt. Du måste ha full kontroll på det. När du väl har det, då kan du förvränga perspektiven hur mycket du vill. Då är det fritt fram. Och det har jag liksom burit, burit med mig. Jag tycker att det var ett väldigt bra tips. Um, och jag mm. använder liksom den teorin när man ska säga när jag skriver att så länge jag vet hur det borde ha varit eller hur det borde ha gått till så är det okej okay om jag liksom böjer lite lite på sanningen för att min historia ska bli så bra som möjligt och så intressant och så rolig som möjligt alltså det är inte hela världen om det är en annan färg på en klänning eller om, om alltså sådana här små grejer så jag kan känna att jag vill ju såklart göra det så, så riktigt som möjligt men hellre en bra historia än att allting blir helt korrekt um, för jag har ju själv läst många historiska romaner som är tråkiga just för att det är liksom en, nästan ett uppräknande av detaljer. Att det inte blir levande då, att det är mer fakta än fiktion. Och det tycker jag det är lite tråkigt i en, i en fiktiv berättelse. Så att, ja, det är en avvägning. Men, men hur tänker du då? Vad har du för förhållande till sanningen? För du har ju både skrivit fiktion och fakta. Hur tänker du kring det? Ja, jag tänker jättemycket på det framförallt. Jag tycker att det är... Jag, alltså om jag fick välja helt fritt så skulle jag ju ta och bara göra en så här goffig massa där jag blandade ihop sanning och, och fiktion. Och kunde liksom kalla det sanning fast jag fick göra det till fiktion. Du förstår vad jag menar. Låt ja. lite flummigt. Men ja. att jag, 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 jag skriver ju väldigt gärna nära... Eh, egna erfarenheter och faktiska händelser. Men i en fiktiv, alltså i, i prosa och som, ja, men, som en berättelse och inte som, jag vill inte vara jag vill helst inte vara bunden till verkligheten för mycket för att då är, är jag ju som du beskriver det där att du ska ju helst återge det så korrekt som möjligt. När jag skrev min reportagebok till exempel då var det ju jätteviktigt för mig att allting i den var sant. Och att det, att det var sant i den bemärkelse att jag hade liksom Ja, men att de anekdoter som kanske var lite vaga om hur, alltså att det var tydligt att det kom från en persons mun. Alltså att det var en anekdot. För att då kan ju läsaren själv förstå att så här, om det här är en anekdot som någon berättar så, så är anekdoten formad av den som berättar den också. Att jag ju försökte väldigt tydligt skilja på vad som var så här där jag... Ja, men det jag ställde upp fakta kring hur hade sett ja, men just med internatskolor, så här, hur byggdes de och när. Och sen när det var liksom berättelser som var mer gestaltande kring vad som hade hänt på skolan och så. Då ville jag ju gärna att det ska vara mer ja, men en, en berättelse med, med den typen av flyt som fängslar på det sättet istället. Mm. Men jag tyckte att det var jättesvårt att skriva fackbok för att du är, det är så viktigt att allting är korrekt. Att det är mm. årtalen, du kan inte sväva iväg på årtal, du kan inte sväva iväg på vad personer heter, du kan ju byta ut namn på folk, men då är det också viktigt att om de vill vara anonyma, att de är det på ett sätt så att de inte röjs. Mm. Och sådär. Så jag tycker ju, alltså fiktionen är ju mycket friare, för där kan du tycker jag låna väldigt mycket av verkligheten utan att, att det märks. 
infektionen. Ja. Det märks ju kanske av de som, som känner det väldigt väl. De kan ju tycka att så här, oj, det här handlar ju om dig. Mm. Men, men det är de flesta som läser ens böcker vet ju inte vem jag är. Så då, på det sättet kan jag använda hur mycket som helst av min egen person och eh, min, mina, mitt liv och så. Ja. Även om jag... Ja, det är klart att jag, jag vill helst inte bara skriva böcker om mig själv. Det är inte så kul i längden heller. <laughs> Hur lockande det än kan låta. Ja. ja, men sen är det ju så också att det finns ju inte bara en sanning. Alltså vad du än skriver om så finns det ju inte bara en sanning, ett sätt att se på det. Det är ju alltid subjektivt och du kommer ju alltid påverka det på något sätt. Mm. Alltså med din, din, det är ju alltid någonstans ditt perspektiv. Eller, det går ju inte att, att helt friställa sig från att vara 100% objektiv. Um, och, och jag kan, ibland kan jag bli lite irriterad när man diskuterar historiska romaner. Jag vet att Jan Guillaume fick kritik för sin senaste bok eh, för att det var några karaktärer då som inte var medvetna om vad som skedde i Tyskland under andra världskriget. Eh, som inte var, var riktigt medvetna om vad som hände med judarna, tror jag, framförallt. Um, och då menade, var det flera experter som gick ut och sa att alltså, de flesta visste visst vad som pågick. Och så kan man inte göra, för så var det inte. Utan de flesta var medvetna om vad som skedde. Och då kan jag tycka lite att ja, men om det är en fiktiv bok... Alltså du kan ju aldrig gå och säga att det var så för alla. Måste, måste alla fiktiva karaktärer representera någon slags genomsnitt? Alltså det är ju, då blir det ju inget roligt. Nej, det håller jag verkligen med. Och det kan jag hålla med om just i, alltså inom, inom facklitteraturen också lite. Jag, jag fick ju ett brev... Där jag anklagades för min slapphänta hantering av sanningen mm. av en släkting. Och då kände jag att det, det är inte, jag har inte farit med osanning. Men jag har, jag har min subjektiva berättelse som jag berättar. Mm. Med förankrad i verkligheten och sanningen. Och sen har den andra personen sin verklighet och sin syn på världen. Ah. Och att så är det ju i både fiktion och verklighet. Och det är klart att det är jättetråkigt. Nu har inte jag läst. Jag har inte läst boken som debatterades. John Gios bok och så här. Men jag tänker att det är klart att karaktärer måste kunna vara helt knäppa i huvudet utan att jag ska stå till svars mm. för deras åsikter. Det är väl det som är lite av, av skärmen med att få hitta på att du kan skapa någon som inte är särskilt eh, lik dig. Ah. Så det, eller som kanske inte var som i, alltså, i, i tvärsnittet av en, av en person på 1940-talet eller när du handlar. Om ah. den här boken. Ah. Ja, för jag menar även om... om jag skriver ju om, om kvinnor på 1800-talet i min bokserie. Och även om liksom 99 av 100 kanske inte hade vågat eh, rymma från sitt bröllop eller liksom vad det nu är. Så, så fanns det ju säkert en person som skulle ha gjort det. Alltså det är ju bara för att de flesta inte gjorde det eller normen inte var så. Så måste man ju kunna få utforska att liksom andra... Alltså det vet vi att det har alltid funnits människor som har gått emot historien. Um, men jag har lärt mig av erfarenhet att uh, när det handlar om... När jag skriver uh, så, så aktar jag mig ganska mycket för att använda... Alltså, riktiga historiska personer riktiga byggnader alltså jag skapar ofta fiktiva byggnader fiktiva gator fiktiva 
platser och fiktiva personer för att det är ju jättesvårt alltså om du skriver om riktig, en riktig plats till exempel eh, om, om, om mina böcker skulle utspela sig på en gård som fanns på riktigt alltså den researchen man måste göra då och, och, och alla detaljer du måste ha koll på hela tiden, det skulle ju äta upp hela boken det skulle vara <laughs> och sen dyker det upp någon gammal släkting som ja. har upp på den här gården och bara, va? Du drar vanheder över min släkt Ja men precis, det är ju livsfarligt så det är ju tips till alla som, som skriver att skapa fiktiva platser och akta er för att, för att använda riktiga personer, då får ni vara väldigt alltså jag har liksom kungligheter och sådär med väldigt kort eh, och då är det extremt väl researchat och väldigt väldigt så begränsat <laughs> så att ja, nej jag vet inte men det är, det är ju en jätteintressant diskussion för det är ju, hade ju varit tråkigt om man bara fick hålla sig till sanningen även i fiktion eller hur? Ja, det håller jag med om. Men sen kan jag också tänka att det är just när du skriver historiskt att, att ju, ju finare eller liksom högre klassen en, en, en släkt du forskar om har desto mer väldokumenterad är den ju också ofta. Så att det är därför det blir ju så här det är mer, ju, ju liksom högre upp i klasserna du vill, vill skildra något så desto bättre är det att bara hitta på något eget tänker jag, ja. annars finns det ju research att göra till du dör typ. ja. om jag så tänker på min egen släkt i alla fall det finns ju mycket böcker som helst ja. om dem och sådär men hur, jag tänker så här, när du har liksom eh, hittat verkliga brev och sånt mm. och kan, kan det vara så att du så använder ett verkligt brev i din fiktiva berättelse Ja, jag kan absolut använda alltså, tankar och känslor och till och med uttryck det gör jag jättemycket och det tror jag är lite grunden alltså det är någonstans där för mig så ligger äktheten mer i hur människor kände och uttryckte sig snarare än om de har rätt färg på klänningen även mm. om jag såklart vill att alla detaljer alltså så här, det är ju viktigt jag kan ju inte säga så här, åh nu, nu ska min man åka iväg och kriga i första världskriget Um, för det, det hette du ju inte men du förstår <laughs> uh, på, på 1800-talet, alltså sådana missar kan man ju självklart inte göra men uh, ibland kan jag vara så här: okej, okay, uh, det var uh, vanligt att de åt kanel på 1850-talet men inte 1846 men jag gör ett undantag så. <laughs> men när du pratar om färg på klänningen var det väldigt olika färger nej det tror jag inte eller? men, men jag, det är inget som jag har lagt ner o- sådär oändligt mycket tid på men ofta så är det ju så att säga så här, åh hon hade en klänning i det och det tyget då har jag ju ofta läst i ett brev eller en dagbok så du utgår ju ja. från att åtminstone en person hade en klänning det går, det går att försvara liksom det är så jag tänker Ja, men om man då skriver en bok och använder sig av riktiga personer, för det är det ju många som gör, och jag vet ju att du har gjort det Agnes, hur, hur ska man göra då, hur ska man tänka? Brukar du till exempel fråga folk om lov när du skriver om dem? Alltså, jag... Alltså, då, I min roman så är ju karaktärerna är ju fiktiva. Även om det är många som har inspirerats av, av verkliga människor och sådär. Och jag har väl inte. Jag har ju lånat jättemycket egenskaper av andra människor. Och jag kan nog inte påstå att jag har frågat någon om lov 
Sen har det inte varit en specifik person så det är ju verkligen till exempel min syrra. Liksom. Mm. Eh, utan då har det väl varit någon som kanske är någon annan som har, alltså en kompis som har lånat egenskaper av min syrra till exempel. Men, men däremot så brukar det, det känns ju som det är ett så här stående skämt. Jag vet inte om det är det bland alla författare men att sen när man hänger med folk att så här, ah, men jag ska nog skriva en bok om dig typ. Eller så här, ah, vad handlar din nästa bok om? Ah, den handlar om en person som heter samma som du, som bor i samma stad som du. Typ sånt brukar mm. vi skämta om. <laughs> men, men det är ju mer så här skämthot. Det är inte, jag, tror att jag, alltså jag tror att det blir, lite, det blir lite vanskligt på något sätt om du frågar någon om lov att göra en karaktär av den. För då tänker ju den att det, blir en, att det är en självbiografisk bok. Mm. För att det är så fort jag, jag säger det, så fort du går liksom in på detaljnivå vad som är sant och vad som inte är sant i en roman till exempel, då är det ju kört, tror jag. Du, du, du ska ju akta dig för det. För att då, kommer du, då, då sätter du dig i någon typ av ja, jobbigt läge där du plötsligt säger, oj men vänta allting flyter ju faktiskt ihop på ett sätt. Så att eh, jag, jag skulle säga, alltså, just att jag gillar ju det här att, förhå- att vara i verkligheten och just det med brev och så jag har ju så här hur mycket Liksom brev och dagböcker och grejer som helst från, från historien i min, i, mina ego, i min ego. Och där kan jag ju känna att så här, ibland att just att, att breven, de säger så mycket i sig själva. Så jag tänker så här, gud, där skulle man ju bara kunna med som, som sig självt. Mm. Men där tror jag också att så här, i och med att det ligger nära mig så blir det helt ointressant för en läsare och läsare. Alltså det är bättre att göra fiktion av det, tänker jag där. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja. Gud, det känns som jag är helt... Men att jag, jag tycker att det är svårt... Jag tycker att det är svårt att, att bena ut vad, vad för typ av, av fiktion jag vill skriva. För ju närmare verkligheten jag ligger desto bättre tycker jag ofta att det blir. Ja, just eftersom du skriver alltså, om dig själv och, och ditt, det du har upplevt på ett väldigt tydligt sätt. För det gör ju ja. jag också. Alltså mina böcker handlar ju också om saker jag har upplevt och människor jag har träffat och saker jag har läst om i tidningen det är bara att eftersom jag förlägger det i en annan tid så maskerar Exakt. jag det det gör ju inte du nej och det är ju ett, det är ett skönt sätt att liksom fly från så ansvaret för hur, hur verklighetstroget är det här liksom. mm. eller fly var ju dåligt men att placera i en annan kontext och jag mm. gör inte det och jag vet inte om det alltså det, jag, det är ett aktivt val jag har gjort att så här, nej men det, det ligger i en tid där huvudpersonen är lika gammal som jag är i den tiden och vi rör oss i en miljö som jag har rört mig i och hon bor i en miljö som jag har bott i och hon är en hon som jag liksom och så där och så händer det massa saker och då ska plötsligt läsaren tro på att, att det som händer i huvudpersonen det händer minst inte mig och det fattar jag kan ju vara förvirrande men samtidigt så tror jag att det är där som är så här, det flyter ihop mer och mer i, i romaner nu. Och just så här, vad är ja men, en självbiografisk roman till exempel? Finns det? Mm. Eller är det inte en roman då? Är det en självbiografi? Eller vad liksom vad ska man dra gränsen någonstans? Men att jag... Nej, men jag, jag alltså det, det är ju problematiskt om du liksom använder någon, en verklig persons namn. Ja, men som Karina Rydberg när hon skrev... Var den högsta kasten den hette när hon skrev alla hängde ja. ut alla med, med en riktiga namn? Att då blir det så här, nej men det är en roman fortfarande, fast det är inte det för att allt har hänt, typ. Ja, jag vet att hon sa det, att om hon, om hon säger att det hon skriver om har hänt på riktigt, då tror ingen på det. Och säger hon att nej. Nej, allt det här är fiktivt, då tror alla att det är sant. Att det spekulerades mm. väldigt mycket kring hennes böcker. 
Och det är ju intressant mm. att få... Alltså, ja, ja, och får man, får man smutskasta någon i en roman? Skulle jag kunna skriva om någon, någon, gammal, någon gammal pojkvän? Och, och, och liksom, men säga att han är fiktiv, men använder hans namn och hur han ser ut och var han bor och vad han jobbar med. Och så bara riktigt, alltså verkligen göra ner honom. Får man lov att göra så? Det, alltså det verkar ju vara väldigt fritt. Och det är ju särskilt de här, liksom, de här fiktiva självbiografierna som handlar om det kända människor. Som mm. är, handlar om dem fast det är inte de som har skrivit dem. Liksom. Ah. Det är ju precis samma sak. Och jag tänker att i och med att så här stämningsansökning, eller vad ska man säga. Folk har inte stämt varandra så mycket i Sverige så här historiskt. Men jag kan tänka mig att, att du... Eh, att alltså, om folk börjar stämma dig för grejer, då kanske folk blir an- alltså, fattare blir räddare. Men ja. i nuläget så känns det ju som det är väldigt svårt att, att vinna någon typ av strid där du får så här, där du har ja, blivit utsatt för förtal av någon i en roman. För du kan alltid säga att det är en roman. Ja, ja och det är ju rätt härligt. Alltså, på det sättet har man ju en viss makt som författare, eh, som August Strindberg sa... Vi ses i min nästa roman. Alltså det är ju rätt härligt att kunna göra det. Och det är kanske därför... Det finns ju en del böcker som handlar om förlagsvärlden och förläggare och, och agenter och liksom hela, hela den branschen. Det är ju säkert många som passar på att hämnas lite eller är lite tjuvnyp eller sådär i böcker. Det tror jag i alla fall. Åh, oh, vilken bra idé du gav mig nu. Ja, men alltså det är ju väldigt, alltså det är ju ett, särskilt om man är då en, en läst person. Eh, jag vet, alltså till exempel den här, hela den här Hugo Rask-diskussionen är ju intressant med Lena Andersson. Åh, oh, herregud. Va, vad säger du om det? Alltså jag blev så irriterad på det. Liksom hela grejen att han, Hugo Rask då, Hugo Rasks alias Roy Andersson kliver ut och säger Jag är Hugo Rask, jag har inte läst boken, men det är jag. Och Lena Andersson säger bara, nej, det är en fiktiv bok. Och Roy Andersson bara, nej, men jag, vi hade en relation. Jag förstod inte att den var så viktig för henne. Och att bara säga, men på, alltså... Ah, jag tycker ett sånt övertramp är helt galet. Mm. Det är att förminska hennes liksom, kreativa person. I att bara så här, nej, men hon kan ju, inte, hon kan ju omöjligt skriva påhittat. Mm. Så att det, det är klart att det är jag. För vi var ju ihop en gång i tiden. Och han har ju en ateljé. Det har ju jag med. Eller vad tänker du Frida? Ja. Nej, nej men det är ju så alltså, verkligen väldigt konstigt och korkat. Han måste ju ha ångrat sig sen hoppas jag. Eh, och, och media gick ju verkligen igång på det. Det var ju mm. en väldigt spännande historia. Nej, nej och som vi pratade om lite innan det här att det är ju sällan, eh, sällan eh, män som får den frågan om de skriver mm. fiktivt eller... Eller ja, om de skildrar kvinnor på olika sätt så, får, så undrar ju ingen vem det är de har baserat den kvinnan på. Det är ju många frågor att Roy Andersson, vilka alla kvinnor som är, finns i hans filmer, vilka de är. Det är ju ingen, ingen som har kommit på den tanken för han är ett geni som skapar massa fiktion. Och massa kvinnogudinnor som man kan liksom ta plocka ur fantasin. Så att det, jag tycker att det, det är ju jättevanligt. Alltså Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory. But boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Nu får ju nästan alltid frågan så här, hur självbiografiskt är det här? Är det självupplevt? Har du gjort det här på helt, en helt annan utsträckning än män fortfarande? Tycker jag. Jag tycker att det är liksom påtagligt i, i, inom litteraturen när personer skriver böcker. Vad är det för typ av frågor du får i intervjuerna? Hur, hur, får du det frågan mycket? Alltså jag får faktiskt inte det alls. Och jag tror att det har att göra med just den historiska kontexten. Jag kommer ihåg att när jag skrev min, min däckare eh, så var det ju många som... Alltså framförallt var det många som var nyfikna på Åh, är jag med eller finns det någon karaktär inspirerad av mig? Och jag berättade lite om att ah, men här är det inspirerat faktiskt lite av vår arbetsplats eller det, det är den och den platsen. Och det tyckte jag alla var väldigt spännande och, och var väldigt nyfikna på. Men och aldrig har någon frågat om mina historiska romaner. Om det. Så jag tror att man just när det är i en annan tid så, så kommer man undan med en hel del. Även om man blir mm. granskad kritiskt och mer när det kanske gäller så här detaljer och eh, hur sanningsenligt det är. Mm. Ja, så kan det nog verkligen vara. Kanske var därför jag drömde om Herman Lindqvist i natt. Att han ja. skulle komma in och <laughs> skärskåda din. <laughs> ja, Herman, du är välkommen. <laughs> Men jag tänkte på det där med med att fråga om lov eh, av personer mm. och så att där, det, jag brukar fråga om, jag, om det är folk som vill ha med sina namn brukar jag göra mm. och, och, och om de vill det så skriver jag in dem någonstans, får de heta något men nu pratar du någonstans. om när du skriver faktaböcker Ro, ah, fik, fiktion. Ah, ah. Ah, ah. <laughs> att, liksom, ah, men, eh, ja, fiktion att liksom ja men nu kommer jag, jag försöka komma på ett exempel på ett namn som inte är ett verkligt namn för någon jag känner och kommer inte på något men ja ah. Frida är ett bra exempel. Frida, vill du vara med i min bok? Ja, men nu skriver jag in det här. Du får vara det här butiksbeträdet sedan 22. Men det skulle man kunna ta betalt för. Folk som Tror vill du? vara med. Ja, ah, ah, jag skulle vilja vara med i din bok. Ja, ah, men eh, en sida kostar tusen kronor. Eh, så kan du själv välja vilka attribut du vill ha. Vill du ha ett helt kapitel, då blir det mer. Ja, ah, precis. Vill du vara med i slutscenen? Vill du vara hjälten, då... Nej, då blir det hundratusen. <laughs> Nej, men och, eller så kan man säga så att du får betala 20 000, annars kommer jag skriva en bok om dig. Så kan man också säga, det var smart. 
Har du någon sån halvhake på någon tror du? Oj, oj, oj. Men alltså, det behöver man inte ha. Man kan ju bara hitta på grejer. <laughs> det är ju ett fantastiskt sätt att hämnas på. Gud vad roligt det hade varit. Nu blir jag jättesugen på att skriva en sån bok. Ja, jag har också ett nytt bokprojekt på gång faktiskt. Ja! Att jag, jag ska för första gången i mitt liv använda den ja, klassiska dramaturgiska kurvan enligt grekisk berättad teknik för att skriva en bok. Heja, heja, oh. gud vad spännande! Ja, yeah. så jag har fyllt i här en liten, hittade en liten sida. Jag hittade den faktiskt för länge sedan. Men mm. jag fyllde i att min bok ska vara 250 sidor lång. Och så har jag fått där sidmarkeringar för vad ska hända när. Uh. Så det ska jag börja med nu, tänkte jag. Vad tror du tror det kommer gå för mig, Frida? Ja, jag tror att... Jag tycker det ska bli jättespännande om du kan ge oss lite uppdateringar här i podden hur det går- Ja, absolut. Jag vet ju själv, jag tror att kanske kan det vara jättebra. Alltså så, som lärare vet jag att det kan, ibland kan det, för vissa människor är det ju otroligt viktigt att ha så här en väldigt tydlig struktur att följa. Det kan liksom mm. släppa loss kreativiteten. Men för mig personligen så hade jag nog känt mig väldigt liksom strypt, hämmad av att ha mm. en sån att, åh nu måste det här hända, nu måste det uffa hemskt. Nej, det hade jag inte gillat alls. Jag är mycket mer fri på något sätt i, i det skapandet. En så. fri själ. Ja. <laughs> så att, ja. Men, men jag, känner, jag känner lite tvärtom att jag är så utmattad efter att ha liksom återigen kräkts upp en bok som när den väl har kräkts upp. Ja. Så ser jag att, oj men den har ju faktiskt typ en, den kurvan. Lite. Ah. Men det kanske hade varit lättare att hitta den om jag hade haft den med från början. Tänk, ah. Men så tänkte jag ju varje gång. Men nu tänker jag så här, nej, nu ska jag liksom gå ut så hårt att jag ska så här, på den här sidan här ska det här börja hända med den här personen som jag har bestämt i förväg finns liksom. Ah. Helt nytt, dramatiskt start på 2015 för mig. Det är, här är året som det ska bli ordning. Och struktur i mitt skrivande. Gud vad spännande Agnes. Ja men jag ser verkligen fram emot att läsa den här bestsellen. För det kommer det ju bli. Det är väl ett <laughs> ja, ja. bestsellerrecept. Ja, ja men det är ju det som är utgångspunkten. Att det, det är ju så här jag skriver min bestseller. Jag har ju, det här har kommit till mig i en dröm. Eller inte riktigt i en dröm. Man kan säga att det kommer men jag var väldigt sjuk. Det hörs lite fortfarande i min röst. Nu efter nyår och då så var jag så sjuk så att jag, jag kunde bara ligga helt stilla och blunda och tänka. Jag orkade liksom inte titta ingenting. Och då kom det massa bra tankar. Så jag, dels blev jag väldigt peppad av vårt sista avsnitt av just att så här, 2015, vilket jäkla år, vad mycket skoj vi ah. kan hitta på. Både ihop och var för sig. Ah. Och sen när jag var sjuk då också så bara, men nu kanske jag bara ska praktiskt eh, påbörja det här året på något sätt. Och det ska vara med det här eh, skoja, dramaturgiska, fulländade <laughs> bästsäljarverket. Ja, jag ser verkligen fram emot att läsa det, Agnes. Jag hoppas att det kommer gå jättebra. Och det ska bli superspännande att höra hur det går och hur det känns att följa ett recept, ett riktigt bokrecept. Du Frida, kommer du ihåg, jag tror det var typ 2008 så kom det ut en bok av en kvinna som heter Monica Antonsson som ifrågasatte Lisa Marklunds bok Gömda. Som ju var en, en sann historia där hon 
Monica Antonsson, hon hävdade att det var inte en sann historia. Hon ställde liksom upp massa, en massa bevis i den här boken för att varför gömda inte var på riktigt. Kommer du ihåg, var du med då? Ja, ihåg det? ja jo, men jag kommer ihåg det. Uh, och jag kommer ihåg det för att jag, hade, för att jag läste gömda och tyckte att uh, tyckte liksom den var väldigt spännande. Okay. Uh, Vad tänkte du då då om allt som hände med det här? Alltså ska jag vara helt ärlig, eftersom jag är liksom en fiktionens uh, uh, författare <laughs> så gillar, så, så ty- jag reagerar inte jättemycket på det. Jag har lite svårt att förstå att folk blir så upprörda men uppenbarligen är det ju någonting som folk går igång på. För det var ju många som blev väldigt arga då för att Lisa, Mark- Lisa Marklunds bok Gömda handlar ju om hon menar ju då att det är en sann historia om en kvinna som flyr från sin man som misshandlar henne och hotar henne på olika sätt mm. um, och då menar den här journalisten att framför, alltså, vad jag kommer ihåg är att hon menar då att, den här, att det inte alls är sant det som händer i boken att, de, hon, att Lisa Marklund har förvrängt sanningen väldigt mycket att det är mycket som är fiktivt och att framförallt så tycker hon ju att, att den här mannen äh, smutskastas. Alltså mm, att han okay. liksom inte riktigt får, alltså att, det inte, alltså att han anklagas för massa grejer som han inte har gjort och sådär. Och att liksom han anklagas för saker och att han har svårt att få upprättelse. Mm, äh, det var jag minns i alla fall. Så att det blir ju, ja, men det blir ju ramaskri och det är ju intressant. Till slut fick de ju ändra det här från att vara då en sann historia eller dokumentärbok till att bli då en skönlitterär roman vad jag förstår. Alltså mm. att de flyttade om den på bibliotek och sådär att den Oj. inte fick bli kallad för det. Um, okay. Och Lisa Marklund, de, de menar ju då att de, det enda som har ändrats är alltså de, att hon bara ändrat fakta för att liksom skydda personer då um, som annars skulle ha farit illa eller hängts ut på olika sätt. Så det blir ju en debatt, men det var ju väldigt spännande för just det här med, ja, men vad är en sann historia? Mm. Får man säga att det är en sann historia om det inte är det? Får man skriva en självbiografi som inte är sann till exempel? Alltså kan jag skriva en bok om mitt liv och så bara ja, men ljuga hur mycket som helst? För, för det hade ju varit ett, ett roligt projekt. Ja. Men, men tydligen, tydligen blir folk sura då. Ja, ja, det verkar vara väldigt känsligt. Var, var det inte någon författare i USA som, som gjorde något jo, sånt? Jo, det var alltså... Eller det, det, den som jag... Jag läste, vad heter den här, Tusen små bitar för... Ja, men det var väl kanske lika många år sedan som det här med... Ännu längre sedan kanske den kom... James Frey heter i alla fall. Och den var också så här en sann berättelse. Och den, jag tyckte den var en jättebra bok. Det handlar ju om liksom en kille som hamnar på rehab. Och så börjar han liksom så här försöka förklara inte varför han är där uttaget Och minns massa saker från barndomen. Och, så här. och den, den var ju också lanserad som en, en sann historia. Och blev ju jättehypad. Och Oprah Winfrey älskade den. Och sen så visade det sig att det var vissa delar av den som också var fiktiva. Och det blev också så här, folk stämde honom liksom, i USA som för att de hade, han hade snott deras tid för att läsa den här boken och opera tog sin hand från honom och jag vet inte vad, så här, hur mycket drama som helst. Och, och det blir som på något sätt att, så här, det här, att sanningen är väldigt upphöjd. Alltså att jag tänk, för jag fick också någon kommentar eller när jag, jag läste någon recension om min första bok och då var det också någon som skrev så här, ja och det, det är ju extra spännande att den, den sägs vara självbiografisk ah. och, och där kommer man ju undan lättare för att liksom så här, men den säger sig vara en roman och sen så kan folk spekulera kring om den är självbiografisk men i det här fallen, båda de här fallen så har det ju varit 
en bok som uppges vara självbiografisk. Det är det som är dess styrka. Liksom. Men frågan ja. är, ta det från den där styrka om den då inte är det? Jag ja. tyckte ju inte, jag tyckte den var ju, stod ju lika bra för sig själv ändå i den här boken. Och det var ju uppenbart att han hade gått igenom hela den här resan. Sen var det ju att det var så olika personer i boken som jag förstår som liksom inte... Ja, men som var dramatiserade mer och kanske samma, ihopslagna och fick putsade för att passa dramaturgin och sådär. Så, där. så jag, alltså, jag, uh. jag blir inte så chockad. Alltså jag tycker inte att det är jag kan fatta, jag fattar problematiken liksom. Men, men om det är min historia som jag väljer att putsa till, det händer ju i alla sammanhang alltid. Det finns väl inte en enda ja, men typ dokumentärfilm som egentligen är 100% sann. Det, du har ju alltid skapat en historia för att kunna berätta historien överhuvudtaget. För att åskådaren eller läsaren förväntar sig att det ska hända vissa saker. Liksom. Att det kan inte bara vara en helt stilla stående berättelse där ingenting händer. För då blir det inte så spännande. Nej. Nej men precis det är ju det. Alltså hade, de, hade, hade han då, om vi bara ponerar att den här James Ray då inte hade gjort så. Utan bara berättat sin historia rätt upp och ner. Då kanske det, då hade det förmodligen inte blivit någon bestseller. Då kanske Nej. det inte hade varit alls lika läsvärd eller intressant. Eller älskad av Oprah. Så det är ju inte så himla konstigt att man... Alltså det är det, det är det man har som jobb när man skriver böcker, när man är författare. Mm. Det är ju att, att skapa en historia som liksom är läsvärd. Mm. Um, och det är ju sjukt. Jag tror jag får med att jag, jag har inte läst boken men jag kommer ihåg att jag har sett på tv att han får typ träffa Oprah igen och ska typ be om ursäkt för det som har hänt. Mm. Eh, och han är ju helt förstörd. Alltså han är ju så här, det, det är ju typ som att han har mördat en president eller något. Han sitter mm. där och liksom huvudet hänger och han, han har gått under jorden. Och han kan, alltså, hela hans liv har blivit jättepåverkat av det här. Att han är, mm. han är så hatad liksom för det här. Det är ju rätt galet. Ja, men det blir så, just i så här det svulstiga USA så blir det så, det blir så, ja men så motsäger sig på något sätt. För att allting är så himla fabricerat där på så många sätt. Ah. Så, och samtidigt så är det som att liksom den här kärnan av vad som är någons egen sanna berättelse, den är liksom okränkbar. Och om någon har då stoppat in en enda påhittad grej i en bok så är den plötsligt inte en sann berättelse längre. Och det är ju ah. jätteintressant att säga, vad är sanning liksom? Vad är, hur, hur mycket kan jag välja att, att få fram alltså tänk om det är själv, att jag vill få fram min syn på hur min resa var för mig då kanske jag behöver gestalta den på ett annat sätt än hur det faktiskt hände också det finns ju massa olika sätt att se på det tänker jag ah. men att jag tror att det är därför som det är alltså väldigt alltså det är så mycket lättare då istället säga att det är en, en, en roman som är inspirerad av, av mitt eget liv för då kommer du undan allt det där det är inspirerat men det är inte det är fortfarande liksom inte... Och det, och det kan jag känna att... Jag, menar, jag, läst, jag har faktiskt läst flera personer som har så här skrivit romaner. Där var bland annat en... Hon hade skrivit en roman som handlade om en kvinna som förlorade sina barn eller någonting. Och uh. så var det ett förlag som, som hörde av sig. Så bara, Åh, är det var jättespännande manus. Så är det självupplevt. Och hon bara, nej, det är det inte. De bara, nej, nej men då är vi inte intresserade. Oj! Att det finns, när det, särskilt när det är så här stora, starka känslor som liksom en, en huvudperson bär på så, så vill, tror jag, ah. gärna läsaren och kanske flaget då också. Att mm. det ska vara något verkligt för den som har skrivit det. För annars blir det så här, va? Vad då sitter du och hittar på det här? Dina barn är dött. <skratt> Vad är det för <skratt> störd grej? Typ? Och det, det, är så, det är så konstigt det där. Alltså det är en konstig balansgång för det är, så här, det är ingen som förväntar sig att någon som skriver däckare har typ mördat hela sin släkt. Liksom. Nej. Det var ju jätteintressant att höra. Men då är det mm. kanske det man ska göra. Man ska skriva en så hemsk berättelse och så säga att det är sant. 
<laughs> jag har mördat 15 personer, men det är ingen som vet det. <laughs> och därför måste jag skriva under synonym. <laughs> ja, ja. ja, det blir för lite komplicerat. Men ja, varför inte? Det kanske kommer bli nästa stora grej. Mm. Har ni tips alla där ute? Um, ja, och jag tänker också på det här med Lisa Marklunds bok då, det här med maktbalansen. För just när man skriver om, en, om andra människor och då svartmålar någon, att det är klart mm. att det blir, det, alltså ofta har ju författaren då väldigt mycket makt och den andra, den, de personer som blir utsatta kan ju inte riktigt försvara sig. Um, mm. Men det var ju en bok som kom ganska, ja, relativt nyligen där det var tvärtom. Där det var en journalist, nu är jag inte hundra på hur man uttalar hans namn. Jag skulle lista på Paul Frigges. Frigges kanske, ja. I alla fall, han skrev ju en bok om Jan Gio. Eh, mm. Och det var ju uppenbarligen fel person att, att, att oh, ge sig på. Åh, oh, jag hade ont i magen när det hände alltså. Ja, men alltså han fick ju då, han har ju skrivit en granskning av hans liv. Nu vet inte jag, jag har inte läst den, men... Det var ju någon liten pyttedetalj vad jag förstår som inte stämde. Jag tror mm. det var att han att Jan Gio, han skrev att han inte hade fått något avgångsbetyg i någon mm. årskurs och så hade han visst det. Mm. Och då gick Jan Gio på så hårt så att den här boken drogs ju till slut tillbaka av, mm. jag tror det var Nordstedts. Mm. Eh, och då, jag menar, då vet vi att det är ju ganska ofta som böcker kommer ut och det är felaktigheter jag vet att Herman Linkvist som vi pratade om innan hans, hans självbiografi var det ju felaktigheter så att, mm. så att de, de fick gå ut med rättelser och, ja. Hanne Köllers bok herregud, den var ju bara fullproppad med felaktigheter Kjörshoff har ju också in en liten rättelselapp angående en av händelserna bara typ den drogs ju inte heller in nej men, men den här boken om Gio gjorde ju det, det är ju helt, det är ändå ganska sjukt. Alltså det visar ju hur maktbalansen ser ut och hur den kan, för alltså att vissa personer har väldigt mycket makt inom kultur i uh. Sverige. Yes. Uh. Oj, oj, förvaktar vem du bråkar med lite. Uh. Sen är det ju ja. samtidigt så är det ju, kan det ju vara bra att bli stämd då, eller till exempel bråkad med. Men då gäller uh. det att du faktiskt har alla möjligheter att lägga alla kort på bordet. Och de liksom är till din favör lite grann. Uh. Och jag tror att alltså hade förlaget bara så här backat upp Paul. Då är det uh. möjligt att det hade hänt. Då hade det slutat på ett annat sätt. Men det blev att just att de backade gjorde det omöjligt för honom att liksom stå på det där. Och jag hörde någon, dock, alltså någon, någon radioinslag med honom något halvår efteråt. När han... Oh, det var så, jag tyckte jag blev så himla tagen av det där för att just han hade lagt så himla mycket tid på det och han, hade, han själv trodde att det skulle bli hans stora journalistiska genombrott eller hans skrivande genombrott så mm. och så blev boken bara att den gavs ju ut i en annan, med en annan titel och reviderad av ett annat förlag sen och mm. jag vet inte vad den hette då riktigt men att det kändes ju inte som att den riktigt fick eh, det bemötande som han hade drömt om <laughs> för att uttrycka det milt Ja, och hade Nordstedt bara stått på sig så mm. hade det kanske blivit en jättesuccé. Mm. Men det är ju ändå spännande att han backar. Eh, och jag tänker på den här boken om kungen som kom. Eh, oh, wow. eh, jag menar, det, det är konstigt då att kungen inte gick på mer. För att, för att, eller han kanske gjorde det, men han uppenbarligen har då John Guillaume mer vänder än blad, kungen. Han vände blad, Frida, har du missat det? Ja, men, förlåt. Han vände blad. Men det kunde ju John Guillaume också ha gjort. Ja, han hade kunnat bläddra förbi den felaktiga sidan och så han hade ja. kunnat läsa den andra. Ja. 
Ja, men vem, vem tror du att man ska passa sig för att skriva om då? Om jag skulle skriva en riktigt härlig självbiografisk eh, roman eh, med fiktiva inslag. Eh, vem tror jag, ska, jag inte ska ge mig på i kultursverige? Ja, utöver mig då, då. <laughs> Så nu ska jag passa det jävligt noga. <laughs> Så, nej, men jag kan inte komma på någon. Det känns som Jongeo är nog nästan den värsta. Ja, ah, högsta hönset. För jag tänker typ Ian Wachtmeis är också en sån här högljudd gubbe. Liksom. Men han har inte ah. så mycket trovärdighet samtidigt. Han är mest Nej. där och gafflar och han är lite mer så här skoja farbron. Så det är kanske ah. inte heller. Men jag tänker det är ju ofta ja, men så här mäktiga män med höga röster. De kan nog klampa över rätt många. Ja, ah, Leif GV älskar ju så många så att honom hade det nog varit svårt. Och, och... Ja, Ta honom, det kan bli en spännande debatt. Och så ja, fabricerar du en massa minnen från honom. Bara ja. skriver hans självbiografi. Ja. Vilket spännande projekt. Ja, men verkligen. Då har du också något att göra 2015. Ja, det, det får bli mitt stora mål. Ja, ja men, men vad roligt det har varit att, att prata med dig om sanningen, Agnes. Ja, detsamma. Vi får, nu, vi får nästan avrunda nu så att vi kan fortsätta med våra nya spännande idéer. Ja, verkligen. Nej, men det var jättekul som vanligt. Och det, alltså jag tycker att det är, väldigt, det är väldigt intressant och det är lite snårigt fortfarande känner jag. Så att det är, ja. vad, vad är sant och vad är intressant och vad, vad är verkligheten ens? Vad vet ja. vi finns utanför våra egna huvuden egentligen? Det vet vi vet ju ingenting. Ja, Agnes, vad kul det är att vara igång med podden igen och eh, vad roligt det här året ska bli. Jag ser verkligen fram emot alla projekt och alla spännande grejer som är på, på gång. Vad säger ja, du? Ja, detsamma. Jag är jätteroligt. Kul avsnitt att prata om dig och kul år att se fram emot och också att få fortsätta följa alla som lyssnars väg mot den utgivna boken eller vad de går och drömmer om. Det, ni får gärna skicka små uppdateringar, ni som har hört av er och ni som inte har hört av er, om hur det går och sådär. Men ja, tack för idag. Det var eh, kul att vara tillbaka som sagt efter nyåret och sjukdomarna. Och eh, vill ni höra av er så går det att göra via vår Facebook-sida eh, Instagram eller forfattarpodd.gmail.com Ha det så bra allihop! Hej då! Hej då! Ha det bra! Hej! Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.